0: Hallo und herzlich willkommen beim ARF-Podcast. Ich bin Iris Hödel und heute hier zu Gast im ARF-Studio ist die Autorin Edith Schreiber-Wicke. Heute lebend in Grundlsee und sie wird uns gleich ein bisschen was über sich erzählen. Hallo, erstmal schön, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Danke. Da erstmal danke für die Einladung. Äh, danke, es geht mir
0: gut. Sehr gut. Wir haben äh, fünf Fragen, die wir jedem unserer GesprächspartnerInnen stellen, damit das Gespräch ein bisschen in Schwung kommt. Und mit den fünf Fragen starten wir jetzt. Und zwar erstens, was ist denn dein Lieblingsfrühstück? Ja, das ist gleich, äh, glaube ich, eine kleine Überraschung.
1: Ich beginne jeden Tag mit einer klaren Gemüsesuppe. Äh, sagen manche dann, ja, da ist das nicht äh, furchtbar. Äh, ich habe den Tipp von jemandem bekommen, der mal unsere Skispringer trainiert hat äh, und habe es mal ausprobiert. Und siehe da, der Körper ist einfach begeistert von dieser warmen äh, Suppe mit Vitaminen drin. Skispringen kann ich deswegen nicht, aber äh, ich bin süchtig auf diese Morgensuppe. Nachher kommt dann schon Kaffee und ja, was auch immer, aber die Suppe ist es in der Früh.
0: Mhm, interessant. Kochst du dir dann jeden Tag in der Früh?
1: Äh, nicht in der Früh, am Tag vorher.
0: Und dann nur aufwärmen. Genau. Genau, damit es schneller mhm. geht, ja. ja. Ähm, was macht dann gelungenen Tag für dich aus? Äh, eigentlich, ja, wenn. Hm.
1: Wenn ich einmal wenigstens so richtig herzhaft lachen konnte, weil Lachen halte ich einfach für das Gesündeste überhaupt, was man sich selber antun kann.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt einen Tag sein könntest, wer oder was du willst, ähm, wer warst du dann? Ja, darüber habe ich schon öfter nachgedacht. Das Einzige, was mir einfällt, ist,
1: ich hätte gern mal so einen Tag lang das Bankkonto zur Verfügung von diesen ganz Reichen, die mit ihrem Geld nichts anderes anzufangen wissen, als irgendwelche Reisen ins Weltall zu machen. Oder ja, okay, das mag ja auch ganz schön sein, aber ich würde mal Flüchtlingskinder rausholen aus den Lagern. Ich würde äh, unendlich viele Tierheime bauen äh, oder wenigstens in Auftrag geben, äh, so viel heute halt an einem Tag geht. Äh, ansonsten bin ich eher damit beschäftigt, die zu sein, die ich sein soll. Das ist, ist schwierig genug.
0: Und was bringt dich zum Lachen, dass das ja eh vorher schon angesprochen, dass das einen gelungenen Tag für dich ausmacht? Was war das zum Beispiel? Ähm, in
1: erster Linie, also Bücher, da gibt es immer wieder welche, die halt einfach vergnüglich zu lesen sind. Äh, Menschen, die witzige Dinge sagen, angenehme Menschen, die witzige Dinge sagen, nicht auf Kosten anderer, sondern einfach lustige Sachen. Ähm, mein Hund Bär, die macht sehr witzige Sachen. Äh, sie kann zum Beispiel, sie bellt nicht, aber sie versucht äh, Menschensprache. Also ihr bestes Wort ist Mozzarella. Das kann sie ziemlich fehlerfrei. Also das ist schon etwas. Ihre ja ihre äh, Gesichtsausdrücke und was ihr so einfällt, das bringt mich auch oft zum Lachen.
0: Mhm. Von der Bea habe ich schon einiges auf ihrer Website gesehen. Ja, genau. Das scheint einen sehr hohen Stellenwert für Sie zu haben, oder?
1: Ja, sehr. Äh, ich bin äh, ein ausgesprochener Katzenmensch, war immer Katzenmensch, hatte immer Katzen, fand Hunde, ja, Uh, nett, aber uh, irgendwie nichts, was mit meinem Leben zu tun haben sollte. Und dann haben wir Bär geerbt. Es ist uh, jemand in der Familie gestorben. Uh, Bär blieb über, sozusagen, und kam so in unser Leben. Und ich finde mittlerweile mit einem Hundleben so spannend, so interessant, und bin total froh, dass ich nach all den Katzenerfahrungen jetzt auch noch die Hundeerfahrung machen darf. Ganz, ganz wichtig für mich.
0: Mhm, sehr cool. Und jetzt nur die letzte von unseren fünf Fragen. Wo bist du am liebsten im an salzkammergut
1: Ja, das ist natürlich einfach. Ich bin wirklich überzeugte Grundlseerin. Ich finde, es ist einfach nirgendwo schöner. Ich meine, ich mag das ganze Salzkammergut, aber Grundlsee ist einfach der schönste Ort, um zu leben und zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, sehr gut, danke. Dann beginnen wir jetzt mit den tatsächlichen Fragen und fangen wir mal ganz vorne an. Oh, du bist ja geboren, 1943, glaube ich, und aufgewachsen in Steyr, richtig? Mhm. Ja, in Steyr
1: habe ich maturiert und nachher bin ich nach Wien zum Studium gegangen und dort bin ich zunächst mal geblieben.
0: Mhm. Wie hast du deine Kindheit erlebt? Hast du vielleicht da ein bisschen was von der Nachkriegszeit mitbekommen?
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich bin ja noch ein Kriegskind. Ich habe noch immer, wenn bei uns am Samstag die Sirene heult, das macht noch immer was mit mir. Da ist noch immer so dieses momentane Erschrecken und dann... Ach so, ja, natürlich, Samstag, 12 okay, alles gut, alles gut. Äh, und dann nachher halt einfach we wenig zu essen, das ist immer noch
0: irgendwie drin. Mhm. Ähm, du bezeichnest dich ja selbst als Leser und Schreibsüchtige. Hat das schon in deiner Kindheit angefangen?
1: Ja, ja. Ich habe, sobald ich äh, äh, buchstabieren konnte, habe ich gelesen und sobald ich die Buchstaben irgendwie zu Papier bringen konnte, habe ich geschrieben, äh, in erster Linie Gedichte, ähm, äh, habe in der Volksschule schon auch so kleine Geschichten geschrieben. Äh, ja, das war für mich eigentlich immer klar, äh, dass Schreiben äh, wirklich einfach so ein Grundbedürfnis ist. Ich sage immer, dass ich Schriftstellerin geworden bin, ist einfach ein Geburtsfehler. Das ist so gekommen. Ich wollte dazwischen dann mal, äh, wie ich so 12, 13 war, wollte ich Tierärztin werden, weil ich Tiere mag. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich äh, das, äh, ja, was äh, äh, den Tierarzt halt auch ausmacht, dass er äh, mit Leiden umgehen muss, mit Schmerz, mit Tod, äh, dass mich das schreckt. Und als Tierarzt muss man das einfach auch können. Also ich bin bei der Schreiberei geblieben.
0: Mhm. Welche Art von Bücher hast du da in dieser Zeit in deiner Kindheit, Jugend gerne gelesen? Gibt es da was Bestimmtes? Ja,
1: natürlich. Äh, Erich Kästner ist. Erich Kästner ist einfach mein. Äh, ich will nicht sagen Vorbild, weil äh, das wäre fast zu viel gesagt. Aber äh, Erich Kästner ist ein Schriftsteller, der für Kinder genauso ernsthaft geschrieben hat wie für Erwachsene und für Erwachsene genauso äh, Wortverspielt, wie er das auch für die Kinder gemacht hat. Also äh, ich finde ihn einfach großartig.
0: Mhm. Was ist denn dein Lieblingsbuch von ihm? Gibt es dort?
1: Nein, gibt es eigentlich nicht. Äh, äh, mittlerweile habe ich ähm, am liebsten seine Gedichte.
0: Mhm. Ja, und ähm, nach der Matura bist du dann noch Wien gegangen studieren, hast du ja schon gesagt, und zwar Theaterwissenschaften und Kunstgeschichte. Mhm. Wieso hast du dich für diese beiden Studiengänge entschieden?
1: Ich habe überlegt, äh, Schreiben kann man ja nicht lernen. Es gibt kein, äh, kein Schreibstudium. Ja, es gibt ab und zu irgendwo Schreibwerkstätten oder sowas, aber Schreiben kann man nicht lernen. Und äh, was ich gerne gemacht hätte, äh, das war so eine meiner Vorstellungen, wie man eventuell vom Schreiben leben kann, äh, das wäre Kunst- und Theaterkritik gewesen. Und dafür wollte ich mir einfach die Voraussetzungen schaffen. Äh, parallel dazu habe ich den Hochschulkurs gemacht für Werbung und Verkauf und habe mir gedacht, Werbetexterin wäre auch was, womit man... Mh, schreibend Geld verdienen kann, wovon man leben kann. Und dann wird man weitersehen. Und es war äh, bei einem Werbefilm für die Österreich-Werbung, da habe ich den Hans Weigel kennengelernt und habe mir gedacht, mh, ich habe natürlich äh, immer daneben Kurzgeschichten, Gedichte und so geschrieben. Und ich habe mir gedacht, ich zeige ihm einfach mal was. ja. Und das habe ich gemacht und er war erst ein bisschen zögerlich, hat gesagt, eigentlich macht er das gar nicht mehr, dass er Urteil abgibt über angehende Schriftsteller, aber dann habe ich ihm geschrieben und habe geschrieben, ich hätte sie so gerne als gedichtlich beeidigten Sachverständigen. Und da hat er dann zurückgeschrieben, da konnte er nicht widerstehen und hat sich meine Sachen angeschaut und war sehr, sehr positiv. Ähm, wobei ich auch dazu sagen muss, also er hat die ersten meiner Kurzgeschichten und Gedichte verkauft an, äh, nicht verkauft, ja, weitervermittelt, äh, äh, an Anthologien und Zeitschriften. Und er war nicht froh damit, dass ich begonnen habe, für Kinder zu schreiben. Äh, ja, er hat einfach das Gefühl gehabt, er hat mir das auch gesagt, dass man, wenn man für Kinder schreibt, äh, nicht mit dem vollen Potenzial schreibt. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass es auf mich nicht zutrifft. Ich schreibe auch viele meiner Geschichten nicht im Hinblick darauf, jetzt schreibe ich eine Kindergeschichte, sondern ich schreibe eine Geschichte, von der ich mir denke, die würde ich gern erzählen. Oder ich habe ein Anliegen, wie zum Beispiel eines meiner wichtigsten Bilderbücher, Zwei Papas für Tango, das habe ich geschrieben, wie es noch überhaupt nichts zum Thema Regenbogenfamilien gab. Und es ging auch am Anfang nicht gut. Es ist so, mh, ja, so langsam hat sich halt die Erstauflage verkauft. Und dann auf einmal, da hatte es der Verlag schon abgesetzt, kamen Anfragen von äh, öffentlichen Stellen, von äh, Lesern, die wissen wollten, wann gibt es denn das wieder? Und der Verlag hat es jetzt wieder aufgelegt vor einem Jahr oder zwei Jahren schon wieder. Und jetzt geht es natürlich wunderbar. Es ist äh, die Geschichte von zwei Pinguinen, zwei männlichen Pinguinen, die miteinander ein Ei bebrüten und ein kleines Pinguinmädchen kriegen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, ja, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, du hast ja dein Studium. Schlussendlich ja abgebrochen. Ähm, wieso hast du das dann schlussendlich gemacht?
1: Weil äh, sich meine erste Tochter angemeldet hat und kurz danach meine zweite. Und erst habe ich gedacht, das geht irgendwie noch mit Kind und Haushalt und Sachen. Ging aber nicht. Ging nicht.
0: Mhm. Schreiben deine Töchter und lesen die jetzt genauso gerne wie du?
1: Ja, äh, also meine ältere Tochter ist Schriftstellerin geworden. Chantal Schreiber äh, schreibt sehr viel, vor allem für Teenager. Äh, eher die Mädchenrichtung, sehr viele Pferdebücher. Sie ist selbst Reiterin und pferdebegeistert. Und äh, die Jüngere hat äh, am Reinhardt-Seminar studiert, hat eine Zeit als Schauspielerin gearbeitet und ist jetzt äh, Gesangs- und Schauspiellehrerin. Mhm.
0: Ähm, und du hast ja ich schon erzählt, du warst ja dann eine Texterin in einer Wiener Werbeagentur. Ähm, hat dir das Spaß gemacht oder hast du irgendwie gemerkt, dass dir was fehlt, weil man sie dann vielleicht ähm, da nicht so kreativ entfalten kann wie jetzt, wo du fantasievolle Kinder- und Jugendbücher schreibst?
1: Ja, das war ein ganz spannender Weg. Es hat mir am Anfang total Spaß gemacht, weil ich das Gefühl hatte, man kann doch auch einfach ein bisschen Literarisches, ein bisschen Anspruch in die Werbung bringen und äh, man konnte äh, einer meiner bekanntesten Slogans, der zwar ganz offiziell, das habe ich auch immer gesagt, bei Tucholsky ausgeborgt ist, äh, in der Wiese liegen und mit der Seele baumeln, äh, das war eigentlich zum ersten Mal, dass so ein, ein kleines Stück Literatur in die Werbung gekommen ist. Es ist aus Schloss Gripsholm, wo es an einer Stelle heißt, wir lagen in der Wiese und baumelten mit der Seele. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist Österreich-Werbung. Und äh, da ich für die gearbeitet habe als Texterin, habe ich das eingesetzt. Äh, es war ganz spannend, weil das ging ja dann um die ganze Welt, und die äh, Texter in den anderen Ländern haben gesagt, also in unserer Sprache kann man aber nicht mit der Seele baumeln. Und ich habe ihnen dann gesagt, in unserer auch nicht. Man muss einfach ein Bild dafür finden.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, ja, 1983 hast du dann dein erstes Kinderbuch veröffentlicht, der Tag, an dem Anton nicht da war. Worum geht es denn in diesem ersten Buch von dir?
1: Ja, das ist auch so eine Geschichte, die äh, ich aus meiner eigenen Kindheit äh, mitgenommen habe. Äh, manchmal dieses Gefühl von nicht wahrgenommen werden. Man ist zwar da, aber... Die Erwachsenen haben so ihre Dinge zu tun und man möchte eigentlich was mitteilen, wird aber reduziert auf äh, was man tun muss: äh, Schule gehen und lernen und essen. Und äh, man wird aber nicht wahrgenommen mit, äh, mit ganz, ganz wichtigen inneren Dingen. Und da war mal eben so eine kleine Geschichte da, die erste Geschichte, eben der Tag, an dem Anton nicht da war. Und eigentlich war es für mich nur so eine kleine Kurzgeschichte, aber ich habe mir gedacht, puh, ich schicke es mal an einen Kinderbuchverlag. Und das habe ich, hab ich gemacht und habe dann eine Weile nichts gehört. Und plötzlich war da der Anruf, also wenn Sie aus dieser einen Kurzgeschichte ein ganzes Buch machen können, dann wären wir sehr interessiert, dann machen wir das. Und ich habe gesagt, kein Problem, das fällt mir sicher ganz leicht. Da habe ich dann alle meine äh, Dinge hineingepackt in dieses Buch, die mir halt damals schon sehr wichtig waren, heute noch immer wichtig sind. Äh, und dann hatte ich das große Glück, dass... Unmittelbar, nachdem dieses Buch erschienen ist, der ORF eine Verfilmung gemacht hat von dem Buch. Und das war natürlich für einen Autor ein toller Start, weil statt zu warten, ob man irgendwo wieder ein Manuskript anbringt, sind eigentlich die Kinderbuchverlage an mich herangetreten und haben gefragt, ob ich nicht für sie auch was schreiben will. Also ich hatte einen, einen sehr leichten und einfachen Start.
0: Und ist der ORF dann auf dich zugekommen oder hast du das initiiert mit dieser Verfilmung?
1: Nein, das hat ein Freund, äh, der Georg Lotzki, ein Regisseur, äh, in die Wege geleitet. Der hat das vorgeschlagen zur Verfilmung und das wurde eben angenommen.
0: Und ähm, wolltest du dann auch in den Produktionsprozess mit eingebunden, beziehungsweise hast du selbst mitgewirkt oder wie war denn das dann? Wenig, wenig. Äh, in dem Augenblick, wo das
1: in die Hände der Filmschaffenden kommt, äh, wollte ich auch gar nicht mehr zu viel mitreden.
0: Mhm. Aber bist du trotzdem dann auch zufrieden mit ähm, der Serie?
1: Ja, eigentlich schon, ja.
0: Ja. Mhm. Wie viel Arbeit ist denn so ein Kinderbuch von der ersten Idee bis zur Erscheinung? Wie lange dauert das? Das
1: kann man gar nicht sagen, weil äh, ich habe äh, ja manchmal eine Idee, fange an damit, dann bleibt die Idee wieder liegen. Und äh, das mit der Erscheinung ist überhaupt so eine Sache, wenn man ein schwieriges Thema hat dann sind die Verlage halt manchmal auch sehr zögerlich, sich drüber zu trauen. Ich habe zum Beispiel derzeit ein Thema, zu dem ich mehrere Geschichten habe und ich habe dafür noch keinen Verlag gefunden, obwohl ich wirklich viele Verlagskontakte habe. Und das ist das Thema, warum machen wir eigentlich einen Unterschied zwischen zum Beispiel einem Hund, dem wir ein Regenmäntelchen kaufen oder äh, eine besonders hübsch geschmückte Leine und einem Schwein. Äh, warum, woher kommt dieser Unterschied, warum machen wir ihn? Und ich habe da eine Geschichte, äh, die heißt Mein Schwein bellt, wo sich der Hund eines kleinen Jungen äh, in ein Schwein verwandelt und er so mit dieser Frage konfrontiert wird. Äh, eine ganz witzige Geschichte, aber bis jetzt äh, wollte das noch kein Verleger machen, weil es dieses sensible Thema Nutztier, Haustier äh, angeht. Und ich finde, Kinder haben ein Recht auf Wahrheit, Sie können dann immer noch entscheiden. Und Kinder sind da eigentlich ganz, äh, ganz geradlinig in ihren Entscheidungen. Aber man soll ihnen wenigstens die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken. Das wäre mein Anliegen.
0: Mhm. Du wirst ja allgemein in deinen Büchern immer irgendeine Message vermitteln. Ähm, welche Werte willst du denn da rüberbringen?
1: Ja, in erster Linie... Uh, geht es mir, uh, Nein, in erster Linie kann man gar nicht sagen, aber es geht mir um Toleranz, wie eben bei Zwei Papas für Tango auch. Uh, also mein, mein langjähriger Verkaufserfolg ist ja, als die Raben noch bunt waren, das läuft schon viele, viele Jahre, wo es eben auch darum geht, um die Frage, welche Rabenfarbe ist eigentlich richtig? Und natürlich sagen die Blauen blau und die Rosaroten rosa und so weiter. Also diese, äh, diese Idee der Toleranz in, in, jeder, in jeder Hinsicht. So wie Zwei Papas für Tango oder als die Raben noch bunt waren. Und dann geht es mir schon auch um Uh, Mut machen, also uh, in, in einem Bilderbuch wie der Neinricht zum Beispiel, uh, wo es darum geht, uh, wenn man uh, irgendwelche uh, Küsschen von Tanten uh, nicht möchte, dass man Mut macht zu dieser Abgrenzung. Mein, mein Körper gehört mir, das, da darf ich sagen nein, oder wenn mich jemand anfasst. Und das geht eben weiter bis zu äh, Dingen, die ja dann auch gefährlich werden. Also die Mut, den Mut machen äh, zu sagen, nein, ich will das nicht, geh weg. Mhm. Ich spreche die ganze Zeit von meinen Bilderbüchern. Ich muss dazu einfach auch sagen, äh, ganz wichtig ist meine Illustratorin äh, für mich, die eigentlich die meisten meiner Bilderbücher illustriert hat und sehr gut zum Ausdruck bringt, was ich mir bei meiner Geschichte vorstelle.
0: Mhm. Ja, und seit der Tag, an dem Anton nicht da war, bist du hauptberuflich Autorin, oder? Da habe ich einige
1: Zeit immer noch nebenbei Werbung gemacht. So Dinge, die mir irgendwie am Herzen lagen, ähm, habe ich noch weiter betreut, aber mittlerweile ist es wirklich nur mehr, äh, ja, so wie du vorhin gefragt hast, äh, mir hat äh, schon das Werbetexten gezeigt, äh, dass ich die Freiheit brauche, die Dinge zu behandeln, die ich will und nicht die irgendein Auftraggeber von mir will. Also ich bin aus der Werbeagentur ausgestiegen, die eine pro Zwentendorf werbung machen wollte und habe mich der Gruppe angeschlossen, die eine anti zwentendorf werbung gemacht hat. Das wichtigste Nein ihres Lebens. Und das war ja, das war zum Beispiel so eine Angelegenheit. Wenn ich das Gefühl habe, die Botschaft dahinter, auch wenn es eine Werbebotschaft ist, gefällt mir, dann mache ich das noch ab und zu. Mhm.
0: Und kann man so als hauptberufliche Autorin dann auch gut davor leben?
1: Um, um, <lacht> das ist jetzt so eine Frage. Gut davon leben. Um, ich habe so eine lange Backlist, also so viele Bücher im Hintergrund. Ich habe ja insgesamt, ich weiß nicht, ich habe sie nie gezählt, aber so 60, glaube ich, äh, geschrieben. Und äh, ein Teil davon verschwindet natürlich wieder von der Bildfläche. Aber ich habe eine ganz solide Backlist, die sich nach wie vor gut verkauft. Und ja, davon kann
0: ich eigentlich leben. Mhm. Und du hast ja auch, ähm, du schreibst ja hauptsächlich Kinderbücher, aber du hast da ein Krimi geschrieben, und zwar die Schwarzen Wasser von Venedig. Wie ist es dir da bei diesem Exkurs in die Krimi-Welt ergangen?
1: Ja, äh, das war gar nicht das erste, der erste Krimi. Für Erwachsene war zu viele Zeugen. Das Problem war nur, dass ich ihn eigentlich für Erwachsene geschrieben habe, dass er aber bei, bei einem Verlag erschienen ist, der auf Kinderbücher, Kinder- und Jugendbücher spezialisiert ist. Die wollten eine Schiene für Erwachsene machen, das ist aber beim Buchhandel nie wirklich durchge durchgegangen, ist nie wirklich angekommen. Also mh, es war... Äh, kein großer Erfolg, es ging ganz gut. Äh, ich habe jetzt im Augenblick, also demnächst erscheint hoffentlich wieder etwas für Erwachsene, eindeutig für Erwachsene, eine Mischung aus äh, historischem Thema und Kriminalfall.
0: Mhm. Ähm, und... Ich habe mich ja auf deiner Website ein bisschen informiert und ähm, jetzt ist die nächste Frage, würdest du sagen, dass du ähm, vielleicht selbst nur irgendwie Kind geblieben bist, weil das da ein paar Mal so durchgeschieden ist, würdest du das so empfinden?
1: Ähm, ja, äh, ich glaube, es ist genau das. Es ist, äh, äh, ich spüre noch immer, ich spüre eben manches von, von diesem verlassen sein, das ich als Kind eben oft gehabt habe. Und äh, ja, ich glaube, äh, im Prinzip glaube ich ja, äh, dass es bei jedem so ist, dass dieses innere Kind äh, einfach da ist. Nur äh, man muss es halt auch wahrnehmen. Und äh, ja, äh, ich habe da mal so ein ganz kleines Gedicht dazu geschrieben, ich weiß jetzt nicht, ob ich es. manchmal möchte ich dieses Kind, das ich einmal war, in den Arm nehmen und trösten. Aber dann schreibe ich doch wieder nur ein Gedicht. Also so, so geht es mir, dass ich ja, noch sehr viel Zugang zu diesem äh, inneren Kind habe und das schreibt wohl auch mit.
0: Mhm. Hast du auch schon mal so eine richtige Schreibblockade gehabt, bei der du über längere Zeit ähm, nicht wirklich was schreiben konntest?
1: Bei einzelnen Projekten, ja. Wo ich äh, das Gefühl hatte, äh, äh, das sollte ich aber jetzt fertig machen. Und ja, dann saß ich am Schreibtisch und es hat einfach kein Satz gestimmt. Und äh, ja, dann habe ich halt am nächsten Tag wieder weitergemacht und, und am übernächsten das ist schon mal vorgekommen, auch so das Gefühl, okay, äh, äh, ja, war das vielleicht? Ich meine, äh, kommen keine neuen Ideen mehr nach oder läuft das mit dem Schreiben nicht? Aber äh, mittlerweile äh, bin ich gerade wieder in einer sehr produktiven Phase. Also die Angst habe ich auch überwunden Und es war auch nicht sehr lang, aber es macht trotzdem natürlich Angst, weil als Schriftsteller äh, schaut man ja nicht auf die Lebensuhr und sagt, äh, ja, jetzt wird es eh Zeit, äh, dass ich aufhöre damit, sondern so wie das Anfangen ganz natürlich kommt, äh, ja, geht es einfach immer weiter auch. Man, also ich glaube ich weiß es auch von anderen Kollegen, die in meinem Alter oder sogar älter sind, die einfach munter weiterschreiben. Das gehört zum Leben.
0: Genau. Ähm, wann genau auf deinem Weg bist du dann eigentlich noch grundlos gekommen?
1: Ah ja, das war äh, irgendwann mal, da waren die Kinder noch ziemlich klein und äh, ich äh, sind Sie sind noch nicht Ski gefahren, sie wollten eigentlich nur ein bisschen Schnee. Und ich bin damals in ein Reisebüro gegangen, habe gesagt, ich würde gerne im Winter irgendwo hinfahren, wo es nichts gibt. Mhm. Der hat nachgeschaut und hat gesagt, uh -huh. ja, ich habe ihm gesagt, ich will kein Abriss-Ski und keine, keine Schikimikis und ich will, ich will das alles nicht. Wir wollen Natur und Schnee. Und der hat gesagt, ja, uh, ja. Und hat mich äh, nach Gundelssee geschickt. Und von da weg, es war einfach Liebe auf den ersten Blick. Von da weg sind wir zunächst jedes Jahr auf Urlaub gefahren. Natürlich nicht nur äh, im Winter, sondern auch im Sommer und im Frühjahr und im Herbst und dazwischen. <lacht> und dann haben wir äh, nach einem Grundstück gesucht, das wir Gott sei Dank gefunden haben und haben Haus gebaut.
0: Mhm. Auf deiner Website hast du ja vier Lebensorte angegeben, und zwar im Grundlsee, Wien, Venedig und Santa Fe, in New Mexico, USA. Welchen Bezug hast du zu den unterschiedlichen Orten und wie bist du zum Beispiel zu Venedig oder die USA gekommen?
1: Ja, also in Venedig habe ich überhaupt angefangen äh, zu schreiben, also frei zu schreiben, nicht äh, Werbetexte. In Venedig habe ich der Tag, an dem Anton nicht da war, geschrieben. Ich habe da bei Freunden gewohnt und ich habe festgestellt, dass es für mein Schreiben sehr gut ist, wenn rundherum eine andere Sprache gesprochen wird. Es, es, äh, kommt mir nicht, es kommen mir nicht andere Sätze, Gedanken in die Quere, sondern ich war in meinem auf Deutsch schreiben völlig eingepackt und mit Freunden unten habe ich Italienisch beziehungsweise Englisch geredet. Und äh, dieser Anfang hat mich natürlich ja äh, schon sehr bestimmt. Ich bin dann immer wieder nach Venedig zum Schreiben gegangen und ja, bis ich festgestellt habe, ich schreibe in Grunde genauso gut und genauso gern.
0: <lacht> und ähm, wie schaut es mit ähm, Santa Fe aus? Äh, New Mexico, äh,
1: da bin ich ja relativ spät hingekommen, das ist vor etwa 20 Jahren, habe ich angefangen, mich zu interessieren für Reinkarnationstherapie, also für Rückführung in frühere Leben. Und habe davon gehört, dass es in New Mexico, genau genommen in Galisteo, ein Leitinstitut gibt, wo man mit Hilfe von Therapeuten zurückgeführt wird und man schaut, wo könnte ich gewesen sein, wer könnte ich gewesen sein. Und das habe ich gemacht, das war sehr spannend und ich habe mich einfach auch in die landschaft und äh, ja, in die landschaft verliebt. Ich habe tolle Menschen dort kennengelernt. Wir haben äh, Freunde unter den äh, Native Americans äh, und ja das ist einfach auch ein wir haben dann, teilweise monatelang drüben gelebt, dass man eben nicht nur als Tourist kommt, sondern dass man wirklich lebt dort. Wir haben Klapperschlangen und Taranteln getroffen, auch alles sehr spannend. Und das ist einfach auch so eine, eine Lebenslandschaft für mich dort.
0: Mhm. Und welche Erfahrungen haben Sie dann äh, gemacht mit dieser Reinkarnationstherapie? Ähm, eigentlich äh,
1: nur, äh, es ist nicht so, dass man äh, jetzt äh, bei diesen Erfahrungen äh, sagt, oh, ich war Kleopatra oder äh, irgend sowas in der Art, sondern äh, es geht um Lebensmuster. Man kommt drauf, dass man, ob das jetzt nur Visionen sind, die man durchlebt, oder wirkliche Leben, frühere, das ist auch nicht so wichtig. Aber man kommt drauf, dass man gewisse Lebensmuster mit sich trägt. Und manche dieser Muster sind auch recht belastend. Und die kann man auflösen. Auf die Art. Also wenn man äh, so ein Muster hat, zum Beispiel wie äh, nie gut genug zu sein, dann kann man das auflösen und äh, sich nachher sagen, oh, das war nichts als ein Muster, das kann ich loslassen, das kann ich in hellblauer Farbe verschwinden lassen. Also es ist eigentlich eine sehr heilsame Therapie.
0: Mhm. Ja, dann danke Edith für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ja, vielen Dank und ja, war nett mit dir zu plaudern. Finde ich auch.